0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aí do RGB Inside. Eu sou o Fábio Michelin. Eu sou o Alex
1: Figueiredo.
2: Eu sou o Fábio Santana e este é o RGB Inside Podcast. O seu podcast de retro gaming, crocância e afins. E desta vez com mais uma novidade, como deu para perceber aí logo pela introdução. Isso mesmo, agora a gente tem uma música tema que é sintetizado. Aí como mando figurino E é cortesia do nosso amigo Juit Fabri Então um grandissíssimo abraço E muito obrigado ao nosso amigo Juit Por ter composto esse tema bem bacana para iniciar já no clima De retro game.
1: E a gente entra no episódio 7 né, aí Do nosso podcast Com o saudoso Master System né, Um dos queridinhos aí do mercado nacional
0: <risos> Queridinho total É... Inclusive né aqui no Brasil fez um sucesso muito grande Muita gente aqui
1: tem É vendido até hoje na, nas lojas sim, né, cara? Foi um fenômeno né, no passado E estendeu até hoje né Principalmente com essa onda retro aí, A Tectoy não vai deixar de ganhar uma grana em cima disso <risos>
0: A SEGA para quem não sabe, na verdade Sempre foi uma empresa americana tá Não foi uma empresa Japonesa, né? Como muitas pessoas acham. Né? Ela foi
2: fundada na década de 60, no período pós-guerra, por um, um americano lá no Japão. Né? Ele
0: abriu a, a, a empresa que até então se chamava Service Games. Eles desenvolviam arcades, né?
2: Era diversões eletromecânicas. Tinha um de periscópio. Eram precursores dos arcades como a gente conhece Não, hoje. Como é que
1: eles chamam lá fora, né? O Amusement, né? A gente é bem conhecido lá no Isso. Japão por esse termo.
0: E essas máquinas eram feitas lá no Japão para interter as tropas americanas, né? Que ainda estavam sitiadas uhum. lá no Japão. E então a SEGA sempre teve no seu core aí os arcades, desde o seu surgimento. É que a,
1: a SEGA, ela sempre tentou, ao contrário da Nintendo, trazer a experiência dos arcades para casa do, do jogador. Exatamente. E aí, no seu
0: primeiro console, né? Que foi lançado, que é o SG-1000. A SEGA já era uma, uma empresa japonesa. SG-1000 em 83.
2: Inclusive, o ano de lançamento do Famicom também, ele é contemporâneo do Famicom.
1: O SG-1000 é como se fosse um Atari melhoradinho, né? Tipo, ele tem gráfico um pouco melhor, as cores um pouco mais definidas, mas assim, é, tem até jogos em comum. Foi o primeiro console saiu logo de cara com o
0: Famicom, né? Lá no Japão, então. O sucesso do SG-1000 foi bem baixo, né? O com esmagou. E aí a SEGA lançou mais um modelo, né? Em menos de um ano de mercado.
1: Na verdade, foi uma sucessão aí de lançamentos, né, cara? Que ela teve, que ela lançou basicamente o mesmo hardware... Com revisões diferentes, é né? Que você vai ver que tem, tem um microcomputador, que é o SK-1100, tem o SC-3000, uhum. um outro lá que, se não me engano, chama Otelo Multivision, né?
2: O SG-1002 também, que veio no ano seguinte, e não era muito diferente também. A
1: galera lá no Japão começou a ficar um pouco
2: puta. A gente vê que é, é todo esse lance da Sega de criar confusão com, de hardware, lançando mega Sega CD 32X, depois Saturno, mais ou menos tudo ao mesmo tempo ali, já vem de lá de trás, né?
1: É, muita gente vê no livro, Videogame <risos> Wars, né? Porque, assim, o pessoal pensa que é só da Sega América com a Sega do Japão, mas não. Tipo, na Sega do Japão em si lá, eles já fizeram muita cagada reciclando, né, o hardware e sem trazer inovação. Aí depois chegamos no onde a gente quer chegar, né, que é o Mark III.
0: Foi lançado no Japão, né, e ele já tem o hardware do Master System aí que a gente
1: conhece. Ele tentou trazer, assim, no visual, meio assim, parecido com os computadores caseiros da época, né, lá no Japão.
2: Lembra, inclusive, o SG-1000, né? Isso,
1: exatamente, o, 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 as opções de cor, tudo, né, e ele veio com vários acessórios, né, pra você colocar, de cartão, módulo FM, eles ainda estavam naquela vibe do, dos computadores caseiros, né. Isso.
0: Aí o Mark III foi o primeiro console que teve um, um sucesso lá no Japão, né, ele concorria com o NES, então não, não, não teve muita chance, mas foi o console aí que ficou mais conhecido. Aí depois de um tempo, pra variar, a SEGA fez uma nova... Formulação no Mark III e aí sim surgiu o Master System, que aí sim já é igual ao que a gente conhece hoje, né? Que é o mesmo modelo, o case dele é igual ao que a gente conhece. Controle, isso já em
2: 1986,
1: né? Isso ela estava um pouco atrás, né? Lá no Japão, na briga com a Nintendo, né?
2: É, lembrando que a Nintendo já tinha lançado até o NES nos Estados Unidos já em 85. Então, acho que a SEGA viu essa necessidade de correr atrás, realmente, e aí, acho que até por isso, o Master System nasceu com essa, com essa vocação de ser um console internacional, né, ele foi o primeiro console, realmente, da SEGA a sair do Japão, né.
0: É, e aí foi primeiro para a América, onde também não teve muita chance aí de, de fazer sucesso. Mas né? o
1: pessoal lá nos Estados Unidos gostam bastante dele até assim, mesmo ele não tendo o sucesso que teve, né, com... mas acho que deve ter sido por questões de marketing, né, que, querendo ou não, a SEGA no marketing sempre foi boa, né, aqui na, em questão de propaganda aqui no Brasil mesmo, se for ver assim, tipo, ela sempre mandou muito bem, e acho que nos Estados Unidos daí mesmo ele não fazendo tanto sucesso, a galera lá tem um carinho né, pelo console. Assim, pelo, pelo que
0: eu vejo né, em vídeos, os pessoal hoje da cena e comentando sobre o Master, eles, eles comentam mais como um console... Perdido no tempo, né? <risos> Lá nos Estados Unidos, né? Um console legal, um console retrô bacana, né? Mas que não foi muito curtido. É, até
2: porque a Nintendo já é. tinha dominado, né? Já, já era o um monopólio da Nintendo com, com o Nintendinho naquela época. É, né?
1: E a gente mencionando a cena que o Try, né, do My Life in Game, ele é um dos caras assim que tipo gosta bastante do console, né? Ele, você vê ele falando tal. Ele hum. acho que foi um dos primeiros consoles que ele teve, inclusive. Pode crer. Assim
0: como o TurboGrafx né, teve uma penetração minúscula lá no mercado americano, né? Acho que foi a mesma coisa com a, com a SEGA com, com o Master System, né. E quando a gente é menino né, e a gente tem um console, a gente tem que curtir aquele console, né? Porque a gente não tem essa facilidade de ir lá e simplesmente comprar outro, Exato. <risos> então, acho que o pessoal, assim, quem tinha o Master System curtir, porque é um console bacana e, e etc, né? E defendia aí com, com unhas e dentes as guerras de consórcio,
2: que
0: <risos> já são antigas. Né? E aí, bom, depois que ele desembarcou nos Estados Unidos, ele veio para o Brasil também, né? trazido aí pela saudosa TecToy, né? E foi aí
1: que a história tomou proporções que a Sega nunca iria imaginar.
2: Jamais. Né? Antes
1: do Master System vir para o Brasil, a TecToy ela trabalhava com brinquedos, né? E um dos testes de mercado que a Sega fez aqui no Brasil foi com aquela pistola do desenho
2: Zillion, uhum. propriedade da Sega. Né? Tinha animação também de e, TV. Isso,
1: o, o desenho, o desenho fez um sucesso razoável aqui no Brasil, fez. né? E, e, e a Sega conseguiu trazer aquele Aquele brinquedo oficial, né? E vendeu aqui. E devido a isso. Que abriu as portas, né? Mesmo pro Master System chegar. Uhum.
0: O pessoal da Toy já tava de olho no Master System, né? Aí, pra meio que provar a competência deles junto à SEGA, né? Eles trouxeram primeiro esse brinquedo aí, que foi a Pistola que Inclusive, eu infernizei o meu pai pra comprar um. <risos>
1: Era meu sonho, mas eu não, minha, minha mãe não queria comprar, porque era muito caro aquilo lá. Eu só, eu só ficava babando nas
2: propagandas. Eu só assisti o desenho.
1: Eu lembro que eu ganhei
0: no Natal, né, que, que ela foi lançada aqui no Brasil. Tinha passado de ano, tudo certinho, <risos> então <risos> pude, pude ganhar, né. E eu lembro que foi a maior dificuldade de, de achar a pistola à venda, porque foi um sucesso, assim, gigantesco. Entendeu? Sim, foi
1: muito grande. Foi eu muito moro grande.
0: aqui em São Paulo, né, que sempre tem bastante coisa, etc, e Cara, eu e meu pai a gente rodou São Paulo inteiro para achar. E aí, né, depois dessa desse sucesso aí, a Tectoy trouxe aí o Master System, né?
2: Conseguiu convencer a Sega do Japão a lançar o videogame por aqui.
0: Isso, né? A Sega do Japão tava meio o um pé atrás, né, de lançar com uma empresa de, de brinquedos, já tinham tido uma experiência meio ruim nos Estados Unidos. Sim. Mas aí acabou aceitando, o Master System veio pro Brasil. Já existiam os clones né, do, do, do NES aqui no Brasil, etc. E
1: a diferença é que a SEGA acho que ela fez muito sucesso aqui em relação ao, ao Nintendinho né, na época, né, mesmo vindo os clones tudo, é que ela conseguiu entrar nos grandes magazines. cara E assim, é, aqui no Brasil a gente sempre teve a onda de parcelar. cara E assim, você uhum. não conseguia comprar um item do Paraguai parcelado, que era o caso do Nintendinho. Né, por exemplo, assim, você chegava lá na, na Mesbla e tinha o crediário lá de 24 meses para pagar o Master System, cara, e conseguia comprar. Inclusive, na, é, várias propagandas da Tectoy mesmo, ela falava dos parcelamentos que você conseguia fazer no Master System e ganhar alguns jogos, é, brindes na época, né, que, é, por exemplo. Sim. Então acho que esse foi o grande ponto assim, que atraiu né, a maioria da população, porque ninguém tinha dinheiro em 1990 para comprar um videogame é, à vista. Né?
2: Sim, eu acho que toda a campanha de marketing, como você mencionou comercial, mencionando parcelamento e tal, a campanha de marketing que a Tech Toy fez para o lançamento do Master System aqui no Brasil foi muito efetiva, assim.
1: Cara, eu tenho na minha mente os jingles até hoje, uhum. né? então tipo, como você vê como que o bagulho foi super efetivo Sim,
2: com certeza, com certeza é, E não, não só os comerciais, mas todo o lance de ter uma representação oficial da SEGA aqui com assistência técnica, com garantia é, Isso com certeza dava uma, uma segurança para os pais comprarem o um console muito maior do que é, um Famiclone da época, né?
1: É, ser tá trazido por um sacoleiro, né? E vai saber se, quando, se o bagulho tá funcionando, tudo. Uhum. Ainda mais que é um. É, naquela época, hoje em dia, né? Coisas da China tem uma má qualidade, mas assim. É, hoje em dia, nem tudo que é vindo da China é de má qualidade, né? Então, tipo, e a, gente, e a, gente já, a gente já sabe disso. Naquela época, não. Teoricamente, tudo que era chinês, paraguaio, tipo, era sinônimo de porcaria, né?
0: Uhum. É, eu acho que a, a Tectoy fez um ótimo trabalho em mostrar que. Ou mostrar ou fazer, né? O Master System era um console é. premium mesmo, né? Que ele era muito superior ao NES, e etc. Eu não tô dizendo que é ou não é, né? Mas era caro, hein? Mas era, era, era caríssimo, cara. Era caríssimo o Master. É tudo isso, os dos Famiclones aí, que nem o Fabão tá falando, né? Que eram já lançados aqui no Brasil também. É, ele tinha toda, todo esse marketing por trás, toda essa facilidade, toda essa garantia. Um console realmente... É, produzido no Brasil oficialmente, etc.
2: Sim, eu lembro que, que no, no lançamento do Master System aqui no Brasil, com essa campanha de marketing, os comerciais e tal, e tinha até, uhum. não, não lembro se era um quadro de TV ou se era um comercial também, é, em que eram dadas dicas dos jogos de Master System, e aquilo ali, nossa, eu ficava pirado por aquilo. Eu e meus irmãos assim, a gente queria loucamente um Master System na época, mas a gente acabou ganhando um Phantom System. Aí até... É, por, por isso, como eu mencionei no, no episódio passado, que é, a minha criação assim, de, de, de videogame foi com base em, em Nintendinho, não tanto de Master. Mas eu lembro, me recordo nitidamente assim, que no, 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 na chegada do Master System aqui no Brasil, o nosso sonho realmente era ter um Master. E muito por conta dessa campanha de marketing.
1: É, eu mesmo, assim, como eu, tipo, eu também é, falei no episódio passado, eu tive o um Nintendin, né? Minha, fui criado né, sempre com o Nintendo mas o que aconteceu? Eu tinha um vizinho, né? Morava lá na rua e ele tinha um master. O que a gente fazia? A gente ficava trocando os videogames eu queria alugar um com um jogo de Master System, eu emprestava o meu Nintendinho pra ele, eu ia lá, alugava o um jogo de Master e jogava. Ou então ele tava com um jogo lá de Master System, ele me emprestava com o console inteiro com o jogo, e eu emprestava o um Nintendinho pra ele, né? Então eu, eu aproveitei bastante a época por causa disso. Pra você ver, né? Como essa campanha de marketing da Tector realmente foi boa,
0: né? Eu, quando era criança... Bom, a gente tem, nós, nós três aqui, temos mais ou menos a mesma idade, né? E... Eu tinha consciência né, de que tinha outros consoles no Brasil, né, mas não sabia os nomes dos consoles, até porque tinham vários modelos, né, várias empresas lançando o clone do NES aqui. Uhum. Então, assim, pra mim, cada, cada clone era um console diferente, entendeu? Eu não sabia que era tudo derivado do mesmo console, né? Pra mim, o Phantom System era um console, Sim. o Turbogame era outro console, entendeu? E, né? E o Master System realmente foi o console que apareceu na TV e etc.
1: Então, mesmo as revistas de videogame na época, que abordava a, vide a falecida videogame, né? Que abordava tipo Nintendinho e tal, arcades, abordava tudo que tinha, mas assim, em propaganda mesmo, se, se não era propaganda de loja, né, com os itens importados, ou com, às vezes, uma propaganda, tipo, da, da CCE e tal, assim, gradiente, mas assim, a Tectoy dominava em questão de propaganda nas revistas, era propaganda, tipo, geralmente era na anticapa, na, na, na primeira anticapa, na última anticapa, e... É, páginas duplas, sabe assim, tipo que nem eu lembro do lançamento do Fantasy Star, era o, o, o inimigo, lá esqueci o nome.
2: Molesk.
1: É, então ia chamada, assim, tipo, ah, o primeiro o RPG em português com mais de 60 horas de Ah,
2: jogo. era você demorar 3 meses para terminar esse jogo. <risos>
1: É, três meses para terminar, sabe? Então, tipo, era absurdo, assim, tipo, o marketing deles era muito forte. Né? E
2: só pra ajudar a contextualizar, na real, nesse momento da chegada, as, essas primeiras revistas de videogame com periodicidade e tal, e um alcance mais amplo aqui no Brasil, elas vieram depois da chegada do Master, porque as primeiras revistas, a Semana em Ação, o Suplemento Especial Games e a Videogame, elas foram lançadas no ano de, de 1990. É, sendo que o Master chegou aqui em 88, é, a Tectoy acho que é fundada em 87, no, no, após um ano ela lançou o Master aqui em 88, e aí o Mega veio em 89. Então, quando começou essa campanha, é, nem, essas revistas nem existiam ainda, as revistas especializadas no Brasil. É, acho
0: que até pela necessidade, né? Surgiram com, com essa necessidade de informar e tal.
2: É, com a febre que se gerou a partir daí, né? Mas não tinha essa fonte de informação para a gente se, se, se inteirar a respeito uhum. do que estava que é, sendo lançado, o que, que era cada console. O que era compatível ou não, como o Michelas mencionou aí, que, que na nossa cabeça cada console era um formato e diferente. E eu,
0: mesmo. diferente do Fabão aí, sou uma criança cega. <risos> cega não, hein, Sherry, tá? Mas. <risos>
2: eu, eu
0: sempre tive o Master System, né? tirando o Atari, né? Que, sei lá, eu era muito pequeno, eu lembro quando meu pai comprou, então eu nem cheguei a curtir. Como, como poderia ter curtido, né, mas o Master System foi o meu console, meu primeiro console, entre aspas, né, e foi o console que eu cresci, né? Então, eu tive pouquíssimo contato com o NES, com, com jogos é, Nintendo, né, que nem a gente comentou aí no episódio do NES, que a gente gravou. Então, para mim só existia a Sega, né, naquele tempo, né? Eu jogava também o NES na casa de alguns amigos, né, Turbo Game e etc, mas eu sempre tive o Master System Tectoy, né? E acho que era o único que tinha aqui no Brasil. Dificilmente alguém teria algum importado, etc. É.
2: é
1: difícil. Deve ter tido algum aí que é de pai que viajava e tá? tal, mas é muito raro realmente. Ó, e aí
0: o Master foi lançado aqui no Brasil, né? Em 88, aí como o Fabão disse, e, seguindo a tradição da SEGA aí. Lançou alguns modelos diferentes. De
1: início, né, ela seguiu o, meio que os modelos, é, o modelo japonês e o americano, né? Que o nosso Master System 1 e 2, ele é, seria o equivalente ao Master System 1 lá, lá do, dos Estados Unidos e Japão, né? Que a única diferença aqui no Brasil foi que eles mudaram o jogo na memória, tipo, eles... Simplesmente chamaram tipo o Master System 2 com o Alex Kid na memória. Pronto. É, mudou
2: pronto. o jogo na memória, era o 2 já.
0: É, o Master System 1 tinha também o Hang-On na memória e o Safari Hunt, né? Que era pra você jogar de, de pistola.
1: E um jogo secreto chamado labirinto
0: Snaze Labyrinth, né? Que, que é do. E... labirinto do, do, do caramujo né? <risos> Isso, é. que a gente lançava. Isso
1: era um joguinho secreto, não me engano. você
0: tinha que apertar não sei se pra era cima pra e os cima, dois botões.
1: E, e o reset, era um bagulho assim. E aí aparecia na tela o, o, o joguinho e lá do laboratório. E é
0: interessante também que nos Estados Unidos né ele vinha com o cartucho. Ele tinha um cartucho com o Hang On e o safariante E aqui no Brasil eles incorporaram na memória do console.
1: Ah,
2: que da hora. E...
1: É engraçado, né, tipo, pegando assim os modelos, né, se você for ver bem, que que é o, o, aqui no nosso Brasil a gente tem o Master System o, é, o 1 e o 2, é, são equivalentes ao Master System 1 japonês e americano, né, que, mas a única diferença é que, é que eles simplesmente trocaram o jogo na memória e virou o Master System 2 com o Alex Kidd na memória, né? Tipo eles simplesmente trocaram o, o jogo e, e virou um console diferente, justamente por <risos> isso. o Já né?
2: ganhou o número dois. É, é,
1: então. E aí no primeiro modelo tinha o Rangon, o, o Safari Hunt, né? E o Labirinto, que você ativava por, por um códigozinho aí, né? Pra, pra conseguir. Era um jogo secreto na época que as revistas fal, deram a dica.
2: E que se espalhava no pátio do colégio também a dica,
1: né? <risos> Lógico. Quem, quem não voltou correndo pra casa, né? Pra testar. É. é eu,
0: lembro, eu lembro que eu fiquei sabendo desse jogo só, assim. Bastante tempo depois que eu já tinha o Master System. <risos> é, não foi, assim, logo que eu comprei já sabia, não.
1: A gente aqui tem dois modelos né, que equivalem ao primeiro, né, que é o, o japonês e o americano. E o modelo japonês, né, que seria considerado a matriz, tem o RGB e o som FM. Né? E o, o engraçado é que todos os consoles da SEGA, né, ela sempre teve RGB
2: nativo. É uma empresa bem pioneira.
1: Inclusive até o SG-1000, ele usa o mesmo cabo do Master System. Então todos os consoles da SEGA tem RGB nativo, né ao contrário que nem o primeiro modelo Jap americano... Você precisa fazer uma modificação. Ele tem lá o RGB tudo certinho, só precisa fazer uma modificação. Os nossos modelos aqui no Brasil, eles não tem o RGB nem nativo, cara. Você precisa fazer uma gambiarra, tal, para conseguir extrair o RGB no primeiro modelo. O europeu eu acredito que ele deve, ser, ele deve seguir o mesmo padrão americano.
0: Na verdade, o console americano o primeiro modelo já tinha o, o RGB nativo sem nenhum mod. É, tanto o RGB é, e, como o RF né? E o vídeo composto E o modelo é, europeu também seguiu o mesmo esquema né? Assim como o japonês também tem o RGB, etc Então esses três... É,
1: perderam só o som FM
0: Isso é, Então
2: é, o japonês é mais completo
0: Isso, é o Master System é o mais completo.
1: Só que ele tem a diferença dos cartuchos, né? Que o cartucho japonês tem uma pinagem diferente hum, é. do cartucho americano, europeu e o brasileiro. Né? O que
0: torna o Master System japonês não tão atrativo pra gente, né? Porque como a gente falou, a quantidade de, de cartuchos e consoles Master System aqui no Brasil é muito grande, né? Então dificilmente você vai achar algum jogo de Master System que não seja da Tectoy. <risos> Só
2: o Alex que. O tem. Alex
0: trouxe do Japão, né? Então, <risos> é,
1: exatamente. Exatamente. Existe um adaptador, né? Que para você colocar o um jogo de Master System uh, japonês no Master System ocidental, e não é algo tão baratinho, né? Deve ser uma média de uns 60 dólares, quase um adaptador desse. E o
2: inverso.
1: Se eu não me engano, eles estavam fazendo. Eu vi um, um, faz pouco tempo um projeto desse daí.
2: Pra usar cartucho ocidental no Master japonês. O
1: master System, lá, na verdade, o pessoal tenta esquecer no
0: é, Japão. O Master System japonês, é, por incrível que pareça, eu acho que ele é o modelo mais raro. É mais raro que o americano, que vendeu pouco já. Caramba. É, o modelo europeu vendeu bastante, né, assim... Como, como aqui no Brasil.
1: Na Europa ele não chega a ser tão grande, né? O fenômeno igual foi aqui no Brasil, mas é muito, muito grande lá também, assim, sabe? Eles têm um, um carinho muito grande pelo console. E se eu não me engano, acho que até a Tectoy deve ter é, vendido algum, alguns projetos lá pra
2: eles. Ele, ele é relativamente mais popular lá na Europa do que ele foi nos no Estados Unidos ou no Japão, né? E Brasil maior que tudo.
0: E a maior biblioteca de jogos de Master System é a Europeia e a brasileira, né? É que tem mais jogos. É, nos Estados Unidos, já tinha sido descontinuado. E na Europa, como, como vendia bastante, e aqui no Brasil também. Na Europa, acho que ele até vendeu mais que o Brasil. Mas só que lá o público né, tem muito mais, tem, tinha muito mais mercado uhum. do que
1: aqui no Brasil. assim né? é, mas lá, lá foi descontinuado antes que no Brasil, né? Ah, sim, porque é, é, é o Master
0: System está até hoje, aí, entre aspas, né, sendo vendido. Mas tem vários jogos que foram lançados só no Brasil e na Europa. E no Japão... No Japão é a, é a menor biblioteca de jogos. E, e nos Estados Unidos também, né? Ele parou meio que, que rápido, né, depois do, do lançamento. Acho que ele ficou um ano ou dois anos sendo vendido. E alguns jogos que eram lançados no Master aqui, na Europa e no Brasil, é, eles eram lançados nos Estados Unidos para Game Gear. Então tem alguns jogos que não foram lançados para o Master Line.
1: Se eu não me engano, o Ninja Gaiden ele foi desenvolvido na Europa, foi para Game Gear e ele, Aqui ele, se não me engano, saiu para Master também né O, o, o Ninja Gaia Mas ele é um, é um jogo que foi desenvolvido na Europa E aqui a gente tem tipo, nossos Mônicas é, Chapolin <risos> Sapo Chulé Show do Milhão Todas essas coisas boas E assim esse foi basicamente o primeiro modelo né? assim, tipo, Do Master né? Que a gente estava conversando até agora Que foi o modelo 1 e 2, que é equivalente ao modelo 1 e o modelo americano, né, que seria o segundo modelo, aqui a gente já tem a numeração que é o Master System 3. Nos Estados Unidos é o Que é aquele modelo mais compacto, não é? Isso, é o compacto, exatamente, aquele modelo cinza, né, com uma caixinha
2: cinza.
1: Uhum. E, e um, o, uma coisa boa, né, para a gente aqui que é Parte de RGB, né? É que esse Master System, em contrapartida com os dois primeiros modelos, ele é mais fácil de você e, modificar. ele
0: nem foi lançado no Japão, esse modelo, né? Ele só foi lançado no Brasil, uhum. nos Estados Unidos e na Europa. Que no Brasil tem algumas é, variáveis também, né? O Alex está falando da facilidade aí de fazer um mod de RGB. Então, ele tem a primeira placa que foi lançada aqui, que era quase uma cópia da placa americana, né? E a maioria desses consoles vinha com o Alex Kid na memória, e ele tinha um chip um chip Sony é, CXP né, que é igual ao do Mega Drive 1, do Mega Drive grande, então é super fácil de fazer um mod RGB. Aí depois foram lançados outras, outros modelos, né? tem um modelo que vinha com Sonic na memória, que pode ser, é, pode ser essa primeira placa ainda, tá? eu já vi com o Sonic na memória
2: com a... isso ainda é baseado no Master System isso, 3 isso, no
0: Master System 3 é, que tinha entrada de cartucho tudo certinho, né então ele vinha com o Sonic na memória e aí a probabilidade de você pegar uma segunda revisão da placa que, tinha, que tem um chip de vídeo da Fujitsu que, tá, que é equipado também numa, no, no Mega Drive 3 brasileiro, que é o Mega Drive 2 lá fora, né também é super fácil uhum. de fazer o um mod aí, você ter um, 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 um RGB.
2: E esse Master System 3, quando ele ficou mais compacto, ele perdeu algum recurso, tipo. Perdeu. O, é o óculos 3D é. que tinha no primeiro, essas paradas. É, assim. ele,
0: além de ser mais compacto, foi uma versão mais barata, né? Que eles resolveram é, lançar. Né? Então ele não tinha mais o um slot ali onde eram é, encaixados os cartuchos é, cartão, né? Que eram jogos de cartão. Que eram lançados. Uhum. É, nasceu lá no Japão, né? Para baratear o custo, né? Porque o cartucho era muito caro para ser produzido naquela época. então O, eles...
1: o cartão é, é comercializado nos Estados Unidos e Europa. Aqui não chegou, aqui só. É, aqui eram no Brasil
0: é, Esses jogos de cartão, né? Que era o Sega My Card, né, Alex? Isso, exatamente. Nome, é, eles eram bem pequenininhos. Os jogos tinham, tinham 256kb de tamanho só, né? E aí os cartuchos de 1MB um para cima, de 1 um mega e. Para cima de um mega eram, eram lançados em cartucho mesmo, então esses jogos eram tipo, menor né, mas também custava menos, é, fora do Brasil né, no Brasil não foi, não chegou a ser lançado. Além dessa entrada aí né, que até aqui no Brasil era onde era ligado o óculos 3D né, <risos> então no, no, no Master System 3 brasileiro, além de você não poder jogar o Sega My Card você também não podia usar o óculos 3D, e ele também perdeu a conexão de vídeo composto, né, que tinha no Master 1 e 2 da Tectoy. Então ele só tinha RF.
2: O nosso temido RF. Só tinha conexão odiado. De
0: Exatamente. Então ele não não tinha mais a saída composta, né? E aí a única opção de vídeo que você tinha, vídeo e áudio era pelo pelo cabo RF, infelizmente. Pecado. Mas é até engraçado, né? Porque era o console com menos recursos e hoje é o console mais fácil de você fazer um mod e tirar o RGB e tirar até vídeo composto. S-Vídeo, se você quiser, também é, é possível, tá? Existe uma placa da primeira revisão do Master System 3 que é bem mais rara né, de achar, mas eu já. Eu, eu só vi uma vez até hoje que tem um chip de vídeo da Motorola e esse chip de vídeo da Motorola ele não tem RGB. Então não tem como fazer o mod RGB tradicional, né? mas dá para você fazer o mod de S-vídeo. E aí, para esses consoles aí que tem é, a, a, essa facilidade, né? é, a, única, a única dificuldade é você arrumar um encaixe ali né? para você poder encaixar um cabo SCART. E a imagem é, é ótima.
2: Conector de controle, formato de cartucho, pelo menos continua tudo consistente, né? Nessa evolução de um modelo para o outro.
0: Sim, sim, continuou. Continuou tudo igual. Era, era tudo compatível com os mesmos
1: acessórios. <risos> a
2: característica a pausa do
0: master. No console. <risos> Nossa,
1: né? É uma das poucas coisas é. que eu odeio no um console. <risos> isso daí, cara. Meu Deus do céu. E depois desse modelo do 3, ele saíram algumas variantes, né, com diferenças de jogo na memória, e aí foi quando começou a ladeira abaixo, né, que eles começaram a baratear ainda mais o curso como console, e começaram a lançar, tipo, os consoles, tipo, que é o chamado... System basicamente tudo num, num chip só, né? Todos os processos tudo. e nisso já você já perde a capacidade do RGB. Então, tipo, esse daí não é para o público-alvo aqui do nosso podcast, né?
0: É, aí foi ladeira abaixo, como o Alex falou, né? Aí a TecToy começou assim: o console já tinha é, morrido em todo mundo, né? E aqui no Brasil a TecToy quis manter como uma opção barata. E
1: por incrível que pareça, vendia igual água é, ainda, É, e ainda
0: cara. acho que tinha uma, uma certa vendagem aí, né, porque a Tectoy continuou lançando. Então, enquanto lá fora tinha o Playstation, é, o Saturn aqui, a Tectoy também lançou o Saturn, etc., né, mas continuava lançando o Master System. E aí começou a tirar o slot de cartucho, começou a colocar, sei lá, 30 jogos na memória, né,
2: é, isso já são já são consoles que fogem totalmente do do, do nosso escopo aqui do podcast que Exatamente. realmente são sistemas fechados mesmo, né? Não dá para você uhum. fazer mod nem nada. É,
0: eles já têm saída vídeo composta, mas não tem como a gente Fazer nenhum mod. Pode ser pode até ser que seja possível, mas acho que não vale a pena pra ninguém tentar desenvolver isso aí, etc. E
1: não somente aqui no Brasil, né? Lá lá fora na Europa, nos Estados Unidos, assim, saíram outras uhum. é, variáveis, assim, a do Master System 2, né, inclusive, uhum. mas, assim, é só, é só a coisa básica de é, mudar um jogo na memória, uhum. uma, uma coloração, mas, assim, na, não, muito, nada muito longe disso, né? A gente vai colocar aí no... Nos links, né? Vai colocar aí alguns modelos interessantes aí para quem que tiver curiosidade, né? Dar uma olhadinha, conhecer um uhum. pouco mais, a gente vai colocar aí para vocês.
0: É, a própria Tectoy, mesmo antes desse sistema On Chip, né? Lançou alguns modelos bizarros aí.
1: É, Master System Rosa, sem fio. Tem, tem bastante coisa. Já que o Fabão mencionou aí
0: da compatibilidade dos consoles e dos acessórios, né? Uhum. Que eram compatíveis com o Master System 1, né? Que era o óculos 3D, como a gente falou, né? No Master é, o Oculus, System o
1: Oculus 3D na época era uma coisa parecia coisa do futuro, uhum. né, cara? Tipo um puta raibanzão assim com fio que tola, <risos> pode crer que, você, é, tipo era diferente que nem o do nintendinho era simplesmente o azul e vermelho né o
2: nintendinho teve no no Japão é, só que é um modelo super pouco conhecido teve o, o, o óculos 3D é, a, usando a mesma tecnologia do do master é, ativo isso mas lançado apenas no Japão E alguns jogos só que oferecem suporte né?
1: Ah sim, mas o padrão mesmo né, assim, Que é o que todo mundo meio que conhece do Nintendinho Era o, 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 o vermelho e azul é, Passivo, né Que tipo todo mundo é, fazia Inclusive, até em casa Inclusive né? a gente
0: usava até no cinema, né
1: Exato, exato. <risos> e o do, o do Master era uma, uma revolução, né, cara? Sim. Tipo, nossa, como que os caras conseguem fazer aquilo, né? Era, os jogos são ruins de jogar pra cacete, cara. Nossa, chega a dar dor de cabeça, de, de tão ruim que, que as imagens. Mas assim, na época a gente achava bacana uhum, esse tipo de coisa, tinha né? um efeito 3D
0: real mesmo, interessante até, né? E até interessante a gente mencionar que ele só funciona em TV de CRT.
1: Só. É exato, exato, como a gente já explicou no, no episódio aí de, e... de, de CRT e tudo uhum. não, tenta, não, não tenta utilizar em LED Com um
0: frame master, um ossi Não vai funcionar. dar
1: Vai, só no máximo aí um PVM Isso. e olha lá
0: E aí também teve a pistola, que era comum aí entre os consoles né?
2: A Light Phaser Aqui
1: no Brasil teve até história de assalto com essa pistola Teve um
2: caso de um sequestro lá em Brasília, se não me engano por volta de 2006, 2007 <risos> Virou
0: piada no mundo inteiro isso aí. Sim <risos> E o interessante também Da, da, da pistola do Master System né, É que ela tinha o formato da pistola Zillion
2: que, Pode crer
0: do desenho animado, né, que era o primeiro modelo da Zillion No desenho ela teve dois modelos né? O brinquedo, que era a pistola Zillion Foi lançado aqui e já era o segundo modelo né? E o primeiro modelo Mais é redondinha, isso, não era? E o primeiro modelo, que era mais simplesinho Assim é, era o mesmo modelo da pistola do Master System, que é bem,
2: que é bem legal também. Retrofuturista.
0: E lá no Japão teve o um módulo FM, que adicionava o som FM, né? Pro... O Mark III.
2: Né, o Mark
1: III você tinha o módulo o módulo FM, né? Que você acoplava. Você tinha o conector atrás, acoplava por cima dele. Uhum. E aí foi onde a Sega acho que começou a pensar assim, nossa, acho que vai ser legal fazer um, um 32X mais para frente, sabe? <risos> é, era bem. Era aí bem aí que ela já ela já ela já pegou a ideia assim, ah, vai ser legal estacar uma coisa é, em cima da outra para para ou mais dinheiro. X. É, exatamente.
0: Aí o som FM realmente no Japão e foram, foram lançados muitos jogos com suporte ao FM. É, era um módulo que, que, que adicionava um chip de som da Motorola. Ele melhorava, né? Saía do, do, do som do master normal lá para o som FM, que era bem melhor né? em tese. Né?
1: É importante a gente frisar que. Aqui no nosso console, né, o Nacional, uhum. perdeu o suporte ao som FM. Só que todos os jogos ainda possuem. Então, se você pegar, inclusive, uhum. o Mônica no Castelo do Dragão, ele uhum. tem som FM, cara. Tipo, Com você colocar. Underboy. É, é o Boy, ele tem, ele mantive, todos os jogos mantiveram o, a, a, a característica né, do som FM só, só não existe no console mas em todos uhum. os jogos é, ainda, ainda tem tem uma
0: lista, eu acho que tem alguns jogos japoneses que são exclusivos, que tem o FM e a versão ocidental não tem por exemplo Fantasy Star que, é, eu sei que a versão brasileira não tem o FM eu não sei se a versão americana tem, acredito que não também, mas a versão japonesa tem e por hack aí também é possível hoje você jogar o Phantasy Star, mesmo em português, com o som FM. Né? E uma coisa interessante desses acessórios né, é que naquele tempo vendia, né, cara? O pessoal comprava acessório. Né? Eu mesmo eu tinha um óculos 3D e tinha pistola que já tinha vindo junto com meu, o com meu master. O <risos> é, meu pai comprou um master usado pra mim e já veio todo, todo equipadão. E
1: aqui eles lançaram um controle. Tinha um controle que era tipo: uhum. formar para ser, sei lá, um, um manche de nave que era uma... é horrível é. para usar. E é
0: engraçado porque hoje né, o pessoal meio que luta né, com isso de, de, de acessório, né? Acessório dificilmente cara, em as, placas, empresas, né? as empresas
1: hoje em dia não tem a capacidade, a vergonha na cara de colocar a porra de um manual. Você acha que eles vão querer fazer acessório? Olha lá, viu? Olha é o que você tá pedindo.
0: Naquele tempo, assim, todo mundo que eu conhecia, que tinha Master um System, pelo menos a pistola tinha. né? E como a gente falou, o módulo FM que só foi lançado no Japão, é, tinha muitos jogos com suporte. Né? Então, isso quer dizer que vendeu bastante também, né? porque valia a pena... O, o cara que estava fazendo o jogo, né, a empresa que estava fazendo o jogo, investia um pouco mais para ter o som FM também. né? Então, realmente, os acessórios vendiam. É.
2: Né? E o, no lance desses, do som FM, não são todos os jogos que a trilha FM necessariamente é melhor do que a trilha PSG original. Né? Exato,
0: exato. É, com certeza, a trilha PSG é mais nostálgica para né? gente. Ah, é, para o brasileiro, com o certeza. Para o americano, para o europeu, né, o FM foi exclusivo. Uhum. É, do japonês, né? Do, do console japonês. É, o,
1: o, o Double Dragon, já cheguei a jogar com a trilha FM. É muito Sim. boa a trilha, mas você é. sente uma é uma diferença, assim, é meio estranho. Sabe? Você, é muito bom a qualidade, uhum. tipo os arranjos, tudo, mas assim, é meio estranho na memória, assim, quando bate <risos> o som. É, né? Hoje, como bate, né?
0: curiosidade, né? como uma maneira de. de... Fazer a gente jogar novamente, né? Eu acho que é bem válido, bem interessante pra gente
1: ver o suporte. Eu tenho bastante vídeo no YouTube que tem as comparações das músicas em é, FM e normal, né? Sim,
0: e até mesmo em emulador, hoje é fácil de você conseguir ouvir a trilha em FM. Né?
2: E para esses consoles que não tem o som FM, é, os, os ocidentais, é possível fazer a modificação deles?
1: Existe a, mo a modificação, né? No... Acho, que em, acho que em todos os modelos dá pra fazer. Teve, uhum. Tem um, um técnico aqui, né? Bastante. Cena, cena brasileira e lá fora também, ele é bem respeitado, tal que é o Neto. Na página dele, cara, você encontra os mods pra fazer o FM, acho que pra, pra, pra todos os modelos, né? E ele explica certinho. E vem com você restaurar, né? Aí o, essa parte do som e do RGB também. Uhum. É,
0: realmente o, o Neto aí é um dos maiores especialistas de, de, de Master System, né? Que tem no Brasil, com certeza. Com certeza,
2: e não só, né, no, no episódio anterior também a gente mencionou Sim, dos esquemas do, 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 não do Turbo Game lá, teve a modificação também que ele fez do das linhas verticais e tal
1: eu... E ele, ele fez é, ele, ele ultimamente está fazendo a, mu, a mudança no firmware uhum. da, Do novo Mega Ele nessa parte assim do, Dos consoles da Tectoy assim, Ele foi de cabeça mesmo de é, é um
2: trabalho fenomenal Não só pelo que ele faz Mas pela filosofia de é compartilhar isso com a comunidade
1: exatamente ele mantém tudo já conversei com ele tipo já me passou esquemas né tipo para fazer a, a, o adaptador FM do Master tudo assim é bem bem gente boa de conversar e ele é bem aberto nessa parte de é, compartilhar mesmo conhecimento né ele uhum. não prende para ele
0: realmente né? o trabalho dele é eu diria genial né, ele, ele ensina no, no, na página dele Que a gente vai deixar o link aí. Um
1: dos vídeos que eu vi na, na página dele né, Um dos mods, cara, ele tem um Master lá modificado Pra RGB Som FM E, o, e o, automaticamente já detecta a região Do jogo que você tá colocando Sabe, então tipo
0: Um mod absurdo, né E se eu não me engano o Master System dele também roda jogos de Game Gear
2: <risos>
0: Mas pra quem não tem toda essa essa habilidade, né, existe as placas que você pode comprar já, né, a mais conhecida aí é do Etim, que é, é o cara que faz o, o módulo RGB do NES e do, do Nintendo 64 né, ele também vende aí uma placa FM. Bom, e aí a gente, saindo aí dos nossos queridos acessórios, que hoje em dia quase não existe mais, a gente pode entrar é, diretamente aí assunto do, do nosso podcast de hoje, que são as modificações né, de RGB. Então Só para só complementar o que a gente estava falando do som FM, tá? existem placas hoje que você pode comprar instalar no seu console, se você não tiver a expertise de montar uma placa né, que nem tem os esquemas disponíveis aí do site, no, no site do, do, do Neto, né? é, então você pode comprar a placa já é montada, né, e fazer a instalação do seu console, tá? É compatível com o console da Tectoy inclusive, tá? No console americano, no console europeu, no Master System 1, no Master System 2, no Master System 3, tá? E é super simples de de, de fazer instalação e etc
1: e assim é, é, isso na parte de som né na parte do, uhum. do, do do RGB mesmo né como a gente mencionou na, na página do Neto lá ele vai, vai tem as explicações os esquemas tudo e lembrando que aquilo é voltado para os consoles nacionais se você uhum. existe existe para os modelos é, americano né europeu né que são os, os eles são o padrão né lá fora você, existe placa também do RGB, de RGB né? Pro, por causa do RGB Bypass, tudo. Só que é. acho que vai ter um pouco de problema quando você for tentar instalar isso em determinados modelos nacionais, né? Devido às mudanças de projeto que sim, existiram.
0: Sim. É, os consoles. A gente falando do, do, do primeiro modelo do Master System, né? É legal dizer que o primeiro modelo brasileiro é totalmente diferente, né? Totalmente não vou dizer, mas muito diferente do console americano.
2: O esquema da placa.
1: É a parte Isso. de V eles reestruturaram, né? Basicamente os, é, já, eles meio que adaptaram para o mercado mesmo, né? Assim Isso, o é, o
0: console a... o console nacional ele funciona bem diferente do console americano. Ele até tem ele funciona com duas voltagens diferentes, etc. Então tem bastante coisa na placa que é diferente, né? Então, então
1: essa o, a placa de RGB bypass aí que, o, que você vai ver vendendo, né, nos uhum. sites, né, é para os modelos americanos e europeus, né? Uhum. Aqui a gente recomenda vai vai na página do Neto lá ver o modelo que você que você tem e ver a, a melhor solução aí para ser feita. E assim só lembrando, né, que o Neto assim ele é um técnico tudo, só que assim ele não vende Projetos, placas, né, aparelhos, assim, igual tipo o site do Etim, né, os sites que a gente menciona geralmente nos nossos podcasts. O neto ele apenas propaga a informação, né? Ele coloca lá como você faz a placa ou como um técnico que você contrata vai fazer a placa para você. Só que ele, ele em si não vende nada. Não adianta você mandar mensagem é. É, no privado, e-mail, falar assim: ah neto uhum. me vende uma placa aí de RGB para o meu master. Não, ele não vende, ele só te dá a informação. É uma coisa é, a gente
2: compartilha ter... lá o esquema, é isso, tudo é como exato. faz a instrução você certinho. Você vai pegar aí, tal, tipo,
1: se mas... você quiser que alguém faça, tem o Michelinha, tem outros técnicos aí no pelo Facebook, os caras vão conseguir fazer a placa para você, desenvolver o sistema, né? Mas assim, o Neto em si, ele só dá, ele, ele te dá a faca e o queijo, né? Você que corta e uhum. coloca no pão. E aí
0: como a gente já mencionou, né, a parte de RGB agora, é, os consoles americanos, japoneses e europeus já tem o RGB nativo, isso é o primeiro modelo, o segundo modelo que saiu nos Estados Unidos e, no, e na Europa, também não tem RGB e só tem a saída RF, tá? querida RF aí que o Fabão usa bastante.
1: então é, O Fabão inclusive tem o Switch RF isso, na casa dele. RF. É uma, parece
0: uma, uma central telefônica antiga, né? só pegando os cabos e ligando assim nas saídas, tá? Então esses consoles, o primeiro modelo, você não precisa se preocupar, já vai ter o RGB, tranquilo, só você ter o cabo SCART para acessar e aí funciona como qualquer outro console. Os consoles modelo 2 lá fora e o modelo 3 brasileiro, como a gente citou, é possível fazer o mod RGB, tá? Principalmente o console europeu e americano, né, que não tem uma variação tão grande que como teve aqui no Brasil, de placa, etc. Né? Então, tem uma placa padrão, né? que seria mais ou menos a primeira placa que foi lançada aqui, no Master System 3. Então, é bem tranquilo de fazer é, o mod né, de RGB, só tem que tomar muito cuidado com a atenuação do sinal, né, equalização, tudo certinho, mas são modelos que dá para fazer tranquilo. Precisa
2: comprar alguma placa, alguma coisa assim, para fazer esse mod, ou é instalação de componente e... Modificação ali de, de fio, essas coisas.
0: Só uma modificação e instalação de componentes mesmo. Você não precisa comprar nenhuma placa. A não ser que você queira um RGB Bypass. Né? Uhum. Porque, assim como o Mega Drive, o Master System também sofre de alguns problemas de interferência no RGB. Tá? Então, ele também tem Jail Bar, como, como tem no Mega Drive, e a gente vai explicar isso bem melhor no episódio que a gente for falar de Mega uhum. Drive, tá? mas o RGB do, do Master System é como o do Mega Drive é bom, é bonito, tá? mas tem interferência, tem geobar então se você quiser fazer um RGB Bypass que é mais ou menos o mod que o Neto faz no, no Master System 1 e 2 nacional tá? é, você pega a partir de um sinal digital e gera um, um sinal analógico de RGB né? passando por todo o circuito, né? então você isola todo aquele circuito é, onde é gerado o sinal de RGB e você faz um novo circuito e aí você consegue eliminar os problemas aí do master de de Eubar e etc
1: e para quem não não quer contratar aí um um técnico ou não ou, quer algo mais fácil né existem os cabo HD retrovision né que funcionam nos consoles é, americanos e europeus né Como Alex falou o cabo HD retrovision ele vai funcionar a partir do RGB
0: então você já tem que ter um console que tenha o sinal RGB disponível para ele funcionar, né? Ele vai gerar o sinal de vídeo componente a partir do sinal de RGB. E aí o cabo da HD Retrovision, você pode comprar a versão do Mega Drive, né? com o adaptador pro Mega Drive 1, né, que é o mesmo socket que tem no Master
1: System, né, que é o DIN 8. Isso, a gente é somente no, no europeu e americano, né, não no nacional. Se o
2: nacional tiver... É modificado para dar RGB e tiver o mesmo socket, ele é compatível com o HD Retrovídeo? É,
1: vai ser compatível se o técnico colocar a pinagem exatamente igual, uhum. né? Sim, okay. sim. É possível a
0: gente fazer o mod de, de, de vídeo componente para qualquer console, né? Não, a gente não está preso só esse cabo HD Retrovídeo. Né? Uhum. Mas a pessoa que não quer fazer nenhum mod, nenhum, não quer mandar o console para nenhum lugar, não quer fazer nenhum mod, o único jeito de você extrair vídeo componente é você tendo um console americano, ou um console europeu, ou um console japonês. Aí você vai conseguir usar o cabo HD RetroVision, né? Com o console virgem, vamos dizer assim. É, diretamente aí na sua TV de, 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 de LCD, ou de tubo, né? Uma faz
2: TV assim. que tem a entrada para compon... cabo componente.
0: Para e... ah, cabo componente, isso. Inclusive, o cabo HD RetroVision, né? Ele foi. Testado aí bastante e tal. Tem os, os testes dele aí disponível online. Né, pelo pessoal que criou, etc. E ele tem uma chavinha que regula a intensidade do sinal. Né, então é, com essa chavinha desligada, ele atenua o sinal. Para você usar, por exemplo, com um, o um Mega Drive, que tem um sinal é, meio alto de RGB. Né, então ele atenua para o brilho da sua imagem ficar né, tá, certinho, ficar bacana. E ele tem um, uma chavinha que desliga essa atenuação justamente por um modelo de Master System. Que é um modelo europeu que tem um RGB um pouco abaixo do nível é, padrão. Então, é, essa chavinha foi implementada no cabo para ser usada no Master System, nesse modelo em particular.
1: Bacana, bacana. Mas tem outras,
0: outros meios aí da gente jogar Master System, né Fabão?
2: Sim, sim. Não, não é só no próprio console, né? Inclusive... O Mega Drive, que foi o sucessor do, do Master System, ele incorpora todos os elementos do Master System na, na sua própria placa. Né? Por isso, o Mega Drive é capaz de rodar os jogos de Master System nativamente. Ele não, não emula nem nada, ele roda direto.
1: É, nativamente, entre as, né, Ele exige um adaptador né, oficial sim, mesmo da, que, a, que a Sega lançou, né, que é o Power Base... E com esse adaptador, basicamente, você roda qualquer jogo de Master System ocidental, né? Diga-se diga de passagem porque, novamente, tem o, a diferença aí da pinagem né, do, entre o japonês europeu, e o
2: ocidental. Mas os elementos estão, estão lá. O, o Power Base ele não contém os processadores do, do Master System para fazer o Mega Drive rodar, né? os processadores mesmo. É, os componentes estão lá dentro do Mega Drive já Inclusive, uma curiosidade O Mega Drive utiliza o, o hardware do, do Master System O Z80 é, Para é, ampliar suas capacidades de som né? Então o Mega Drive ele tem um som FM é, O seu o chip lá é o um Motorola ou o é um Yamaha? Yamaha é, Para gerar o seu som FM Mas ele usa o Z80 também para gerar som PSG na, nas músicas. Então, a música do, do, do Mega Drive, os jogos fazem um mix ali de, de é, som FM com som PSG para tornar a música mais densa, né, mais rica.
0: Ele é só um conversor mesmo, ele não tem os processadores do, do Master System. E é até interessante né, a gente falar um pouco disso, a gente até passou do assunto, mas os consoles da Sega até então sempre foram retrocompatíveis, é, né? Uhum. o master system rodava os jogos do SG1000 e assim por diante,
2: né? É verdade.
0: <risos> Só no realmente quando saiu o Saturn que parou isso aí, né? Quebrou. É. Aí não dava mais a corrente. e é, quebrou mesmo. Mas enfim, falando de
2: RGB, é, se você tem um Mega Drive e você já dá saída RGB nele, uhum. É, se você utilizar o Power Base Converter, então o um adaptador para jogar jogos de Master System, você continua podendo usar essa saída RGB do Mega Drive para jogar jogos de Master Isso. System também é em mais... RGB, via adaptador.
1: E é o jeito que eu faço aqui, eu, como eu não, meu Master System ainda não está modificado, uhum. né? eu tenho o um Master System 2 aqui, antigão, tudo. eu, eu não, não, tá, não tenho como jogar, o que, que eu faço? Eu ligo no, no Mega... E ligo no, no PVM ou no meu
2: OSSI para conseguir jogar. Eu, igual também. Eu uso o Power Base Converter para jogar Master System. Para
1: de mentir que você tem todos os modelos não. aí não. Que eu tô em, <risos> em RGB.
0: Eu... eu não tenho espaço para colocar todos e não tenho mais. É tomadas, scart sobrando aqui. Você tem o um dever moral de
2: jogar o Master System no console <risos> original, Michelas.
0: Ah, é é verdade, é verdade. Eu tenho aqui o um Master System modelo 1, da bonitão e <risos> atado, mas realmente por praticidade eu tô usando o Mega Drive. E até... Uma outra informação interessante, né, eu nem uso o, o power base Converter, né, eu uso direto no meu Everdrive.
2: Ah, pode crer que é outra é. maneira também de jogar Master System no Mega em RGB.
0: Sim, sim. É, o, o Everdrive do, do Mega Drive, acho que todos, até aquele chinês mais baratinho que, que existe, ele roda jogos de Master System, né, porque ele só precisa das informações, né, ele não precisa de nenhum hardware extra. É. É
1: exatamente na verdade o master o master já está dentro do mega né
2: a capacidade está lá
1: então qualquer
0: everdrive que você tiver você consegue rodar jogos de Master System. então aqui no meu no meu caso aqui né para economizar espaço e, e praticidade eu uso o everdrive e eu, eu consigo jogar os jogos de master não é o jeito mais saudosista, né, mas... Puro, né, não, <risos> jeito mais puro. É, quem sabe um
2: dia,
1: né, quem sabe um dia. <risos> é, mas ainda você ainda tá jogando num hardware original, sim, né, sim. apesar é de tudo. tudo da
2: Sega, com os processadores originais, pelo Isso. menos, ali.
1: E até... Exatamente, exatamente, assim, aí que Aí já, que, que, como a gente tá falando do hardware original, a gente, tem como a gente jogar no hardware não original também, também né? Bem. Como a gente mencionou, inclusive, no episódio do Nintendinho, tem os consoles por emulação, né? Que nem tem o Retron 5, né? O, o, Retron, o Retro Freak. E o Analog NT, que apesar de ser o Nintendinho, ele tem o Core, né? Pra conseguir emular um Master System também.
2: Com aquele esquema de jailbreak que a gente mencionou no episódio Exatamente. do e
1: tal.
0: O Retron 5, né, é até interessante que ele precisa de um, de um adaptador.
1: Como se fosse um Power base Converter também. É, só que é um Power Baser prioritário, né? Hum, só, só serve, serve o pra o 5. ele. É. E que também você consegue utilizar jogos de Game Gear, né? Isso, já, você já mata dois coelhos com uma
0: cajadada só. Né?
2: No caso do Retro Freak, que é o japonês da, da Cyber Gadget, eles também lançaram um adaptador para rodar jogos de Game Gear e Master System. É, que hoje custa uma paulada Porque eles acho que lançaram em quantidades baixas É difícil de achar E quando você acha é, é,
1: tem no, Ninguém quer um Master System no Japão
2: é, Possivelmente Hoje em dia quando você encontra É tipo na base de 80, 100 dólares assim, Esse adapta, adaptador Mas dá para resolver isso facilmente também Porque no, se você utilizar no slot de cartucho de Mega Drive do Retro Freak, você pode colocar um Power Base Converter e colocar um cartucho de Master System que ele vai reconhecer e puxar, dumpir é, o cartucho para a memória interna dele e vai rodar o jogo de, jogo de Master System numa boa também.
1: Ah, hum. bacana. Mas você sabe, Informação, se o, o Power Base do Retro Freak também é prioritário? Não, é o não. Powerbase você usa
2: como? o Power Base do Mega Drive mesmo. É, não, o não. Próprio... Eu
1: tô falando, o, dele, o oficial mesmo dele.
2: Ah, se ele é exclusivo para. I... Sim, até onde eu sei, sim. Até onde eu sei, sim. Ah, tá. Fogão,
1: e me corri se vocês estiverem
0: errado, mas no Freak também dá para rodar direto as ROMs, né?
2: Dá, dá sim, dá sim. Se você jogar ROM lá, ele tem entrada para cartões micro SD, né? Se você jogar as ROM lá na pasta certinha, ele roda numa boa também. Mas se você preferir rodar a partir do seu cartucho, tal, você pode dumpear do seu cartucho para o cartão micro SD ou para memória, se você não tiver SD, para a memória interna do console também é que ele roda.
1: É lógico que eu vou querer jogar o meu glorioso Street Fighter 2 no hardware original. <risos> Pode
2: crer. Street Fighter 2, que inclusive você conseguiu baratinho recentemente, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. Coloquei aqui, me... fiquei maravilhado com a qualidade gráfica em RGB, mas. <risos> Foi só ligar e, li... ligar e desligar o console, porque a jogabilidade <risos> não tem como. E é engraçado
0: que é um jogo exclusivo e foi feito pela Tectoy, né? Cara? Foi. É. A, é um jogo brasileiro. Com a,
1: com a benção aí da, da,
0: da Capcom, né? Sim.
1: Eu não sei como eles autorizaram fazer isso, mas tudo bem.
0: Acho <risos> que é, pensaram, ah, quase ninguém assim vai jogar esse jogo aí, deixa eu Brasil. <risos>
1: Ah, é. E assim, é, seguindo também né, A parte da, de emulação Tem na, emulação Não no hardware Oficial, mas uma emulação oficial né, sim, sim. Que é no
2: Que é do glorioso Wii de novo de... <risos> <risos> sim.
1: O Wii tem que servir pra alguma coisa Cara, <risos> cara olha eu vou Serve pra muitas
2: coisas Vou
0: até fazer, um, vou até fazer um, um comentário meio off topic aqui Mas pô, o Wii cara
1: custa tá tão baratinho E ele sim. Ui, assim, para uma, pra uma estação, né? é pra uma estação de emulação é bem legal, é. cara. Ele é que nem assim, ele não é só não é melhor que o PSP, porque o PSP é portátil, né? Então tipo você consegue, eu acho que a ferramenta assim, tipo de emulação completa é o PSP, porque você leva para tudo quanto é lugar e você roda videogame até Neo Geo, cara. Assim Sossegado de uhum. boa. Arcade, né? O gel, tudo muito bom. Em console, e talvez um...
2: ele não se compare ainda com o Xbox clássico também, que eu acho que é, é mais desenvolvido nesse Sim. sentido, né? Uhum. Mas ele realmente é o, é uma opção o Xbox... muito boa.
1: O Xbox é, ba é, é basicamente um PC, né, cara? É. Se você for ver assim, tipo, é um, Mas um que pente,
2: eu acho um...
0: legal no Wii é que ele tem a emulação oficial, né? Sim, é A gente é, tá falando é, do Xbox e de outros consoles que não tem a emulação oficial. Então, acho que a tela não é exato. tão desenvolvida
2: a gente como não está falando de Homebrew, emulador Isso. desenvolvido pela comunidade.
0: Então acho que é bem válido assim para quem para quem quer rodar hoje, um... porque ó, você tendo do Wii, você consegue ter saída vídeo componente, fácil. Sim. E você consegue rodar pô, Master System, Mega Drive, NES, etc, etc, etc. e de uhum. maneira legal, entendeu? De maneira legal, sem você Sim. adicionar ROMs nem nada, né? Eu acho Eu... que hoje em dia não dá mais para comprar os jogos, né? E,
1: e a qualidade como o Wii já tem uma qualidade de vídeo ruim né para a época né se for ver bem ele, o composto comum né e depois você tinha o, o componente mas assim a resolução do Wii para a época é imbecil né cara e isso ajuda nos jogos antigos né então você vai conseguir ter mais qualidade coisa que o Wii U não consegue é, fazer é
0: porque o Wii consegue rodar a maioria desses consoles aí que a gente está comentando né é na resolução nativa que é 40
1: Justamente por isso. É,
2: inclusive, eu acho que é bom até falar, porque no episódio anterior, da gente do, do, quando falava do Nintendinho, é, no Virtual Console do Wii, a gente falou meio por cima. Assim. Mas o, no lançamento, eu acredito que todos os jogos de Virtual Console... Eram rodados a 240p. E depois, acho que na, numa atualização posterior, a Nintendo fez com que todos os jogos de, de virtual console rodassem nativamente por padrão em 480i. Eu acredito que por incompatibilidade já com as TVs da época algumas TVs que já não aceitavam o sinal 240p, porém ainda ficou a opção de restaurar essa resolução original dos jogos de 240p na maioria dos sistemas disponíveis para a Virtual Console, é, basta você entrar é, no, no, na página do manual e tem uma sequência que você, de botões que você aperta lá com um chaco é, conectado no seu iRemote e aí você habilita esse modo 240p ele muda a resolução e roda esses jogos na resolução original funciona com com Nintendo funciona com o PC Engine com Mega Drive com Super NES com Master System obviamente com jogos de Neo Geo é, e alguns jogos de arcade que foram lançados oficialmente, mas nem todos. E com os jogos de Nintendo 64 não funcionam, os de mea, 64 rodam obrigatoriamente em 480i é no Virtual Console. Mas, é, como o nosso foco aqui é Master System, os jogos de Master System rodam é, através dessa, desse macete em 240p, e aí você pode dar saída via componente. É, que vai ficar uma imagem de qualidade maravilhosa.
0: Desculpa aí o off topic aí, né? Mas o i, né? Apesar de ser desprezado aí por muita gente, eu acho que é uma ótima ferramenta aí para quem quer rodar os jogos em uma qualidade legal e não faz questão de ter o console original, jogos originais, né?
1: Uhum. Do master mesmo, assim, acho que essas são as opções, né? Que a gente tem, né, De rgb, tudo. Não tem tantas é, variações, né? De modificação, tudo, como o Nitendinho tinha. Só que no mesmo episódio a gente não podia deixar de falar no irmão menor, que é o Game Gear. O
2: uhum, irmão menor do Master System. O
1: portátil,
0: que é praticamente o um Master System,
1: né? Uma palma da sua mão. É.
2: <risos> Na palma das duas mãos ali.
1: Capacitores horríveis e uma tela cheia de ghost. Tipo.
2: Pode crer. <risos> Mas, enfim, é,
1: ele é maravilhoso. Eu gosto muito do, do Game Gear, né? E Ele é praticamente o mesmo hardware do Master System. É a única coisa que sim que você vai ver é a diferença de, de imagem, né? por causa da resolução óbvia né? devido ao tamanho da tela e Game Gear tem uma, uma paleta de cor maior, a, a quantidade de cores exibidas na tela é igual do Master System, só que ele tem uma seleção de cores maior. Do que do Master. Eu, infelizmente, nunca tive um game gear. E essa pilha aí do seu lado, cara? <risos> Não, essa pilha aqui é pra eu, é pra eu consertar, trocar capacitor.
0: <risos> mas é bem, é bem interessante, né? Que a SEGA, assim como ela fez com o Mega Drive, né? Posteriormente, fez o Nomad, etc. Né, história pro podcast. Mas ela fez com o Master também, né? Uma versão miniatura do Master System, como o Alex falou aí. Ele tem uma gama de cores maior, né? Porém. Ele exibe a mesma quantidade de cor simultaneamente na tela do que eu se comparado ao Master. Né?
1: Ele não, só não fez mais sucesso, principalmente aqui no Brasil, que foi em questão de preço, porque com é. o preço de um Game Gear, basicamente você comprava tipo três Game Boy, tá ligado? Quem me conhece sabe que eu sou fanático por handheld, né? Consoles assim, tipo portáteis. Sempre gostei, sempre tive. Mas assim, eu nunca, na época, consegui ter um Game Gear por causa disso. É, realmente ele era bem
0: caro mesmo, mas também era o único no mercado que tinha uma tela de LCD colorida, né? Sim.
1: Isso aí naquela época era uma coisa assim... Muito, foi um projeto muito ambicioso da SEGA, né, lançar um... Consome. E uma
2: tela backlit também, né, no, ao contrário do, do, do Game Boy.
1: Mas só que isso daí
2: vem com custo, cara, consome
1: demais bateria, basicamente pra você Sim. jogar com um, um, um Game Gear tinha que ter um gerador nas suas costas, tá ligado? <risos> tipo, porque consumia, basicamente. Você colocava ali, ele, ele funcionava com, se não me engano, seis pilhas é, normal, né? dois a 2A. É 2A. Aí, tipo, você colocava as 6 pilhas, ligava, eu trocar a pilha. Então, assim, ou você tinha a fonte ou você não conseguia jogar. Ao contrário do Game Boy, cara. Eu com o Game Boy na época, é, com quatro pilhas alcalina, eu cheguei a fazer o quê? 16 horas
2: de jogo? É, o Game Boy tinha uma é, expectativa de vida da bateria absurda, assim, na base de 15 horas, realmente. É,
1: então, acho que o meu recorde foi 16, 16, 17 horas de jogo, cara. É um jogo.
2: negócio ridículo. Agora, com o Game Gear, realmente a, ele durava certo. Cerca de, de três horas, mais ou menos. Eu lembro que eu tive um Game Gear nessa época, não no lançamento, um pouco, poucos anos depois, é, na época que o nosso amigo Homero morava em Poços de Caldas, e eu ia visitá-lo com certa frequência, assim. Grande
1: abraço pro Homero, homem de 100 milhões de meros.
2: <risos> Abração. E eu ia visitá-lo algumas vezes por ano, e eu carregava o, o Game Gear a tiracolo, na viagem de ônibus daqui de São Paulo para Poços, que durava quatro horas e, a, tipo, a bateria não durava a viagem inteira, mas durava uma certa parte, assim. Pelo menos umas três horinhas dava para ir jogando. Jogava, o, tinha o cartucho de Fata Full Special, jogava muito, muito, muito. É, realmente
0: época. era um, vamos dizer assim, frente a frente é seu tempo, né? Porque se você comparar a tela, né, com a tela do Game Boy, né, que era praticamente uma tela de calculadora, né? E a do Game Gear já era uma tela de LCD mesmo.
2: É, não, é um negócio isso. bem do futuro, assim, naquela época. Demorou pra ter algo igual.
1: Acho que o que teve depois que é... demorou bastante. Que foi no mesma linha. Foi o Lynx. E saiu muito tempo depois do que o Game Gear, né? Mas
0: até tela naquele tempo mesmo já não era tão boa, né? Naquele tempo a gente não tinha muito, muito comparativo. Né? Não tinha como a gente comparar com outras coisas. Mas hoje em dia.
1: É, na verdade nenhuma tela de, de portátil <risos> daquela época é boa, seja Game Boy, é, Game não.
2: Gear, todas... São telas muito lentas do, exato, no, exato. Pra, pra, pra mudar, dar o refresh, né, por isso que tem bastante ghosting, como o Alex mencionou. E aí
0: o que torna hoje um pouco difícil da a gente jogar no console original, né, o Alex mencionou aí sobre os capacitores... É. Realmente são, nossa, os capacitores São terríveis, então
2: Game Gear é um caso bem específico De, de problema com o capacitor veio,
1: Ele uhum. já veio com a bomba de fábrica né? Tipo, só esperando detonar Se você tem um Game Gear hoje que
0: nunca fez esse trabalho De troca de capacitores E etc né? é, Provavelmente ele já não está mais funcionando né ele já está com a imagem fraca O som ruim, etc é, Se você quiser mantê-lo por mais tempo O mínimo é fazer a troca de capacitores mesmo, a limpeza da placa, porque os capacitores com certeza já vazaram na placa, então já tá sendo corroída, então é, é, é uma coisa meio urgente, né? para quem quiser manter aí o seu Game Gear funcionando, né? E, sei lá, às vezes a pessoa coleciona, tem um Game Gear guardado há 15 anos, tira da coleção e manda para algum técnico, tá? para trocar esses capacitores urgentemente.
1: Teve um dos modelos, né, do Game Gear, se não me engano, o Game Gear da Majesco, né? Pelo menos a parte de tela, né, saiu melhor do que os originais, Isso. né?
0: Esse Game Gear foi fabricado no final da era 16 bits, aí a Sega meio que largou, né, os consoles que ela, ela tinha no momento, Mega Drive, é, Game Gear, etc. Né, e acabou vendendo os direitos para a Majesco, né? E a, e a Majesco continuou. É, vendendo alguns jogos, fabricando jogos E fabricou até Game Gear né? E a telinha usada nele é um pouco melhor
2: É, já é uma tecnologia Outra já, né
0: É, já tinha evoluído um pouquinho Então se você tiver a chance de pegar um Majesco Aí você pode ter uma tela Melhor, né Não sei se vai conseguir te atender hoje perfeitamente Mas... Pelo menos a telinha tem uma imagem um pouco
2: melhor. Mas não precisa ficar refém também de achar um, um modelo específico que nem existe em grande quantidade, né? para ter uma imagem boa no, você, no Game Gear.
1: É, por questão de tela mesmo, né? Você consegue pegar o seu Game Gear que tá aí com a tela ruim. Existem hoje mods, né? Que você troca por uma tela de melhor qualidade. Inclusive o Michelinha que ele faz as instalações aí que é a tela do MacWheel, que... O salto é muito grande em qualidade. O
0: mod de tela de Game Gear não é novidade. né O pessoal já vem fazendo há bastante tempo. Eu já vi pessoas que adaptaram tela de GPS é, e etc. Né? Só que hoje em dia, para você achar uma tela para adaptar ali é muito complicado. Né? Porque a tela naquele padrão que é quase um 4x3 ali, praticamente já não existe mais. Né? Nenhuma fabricante aí... É, vai fabricar uma tela naquele formato
2: Naquele formato e naquela resolução Exatamente
0: né? Mas aí teve um, um alemão aí, né Que é conhecido na, na cena retro aí como MacWheel Ele começou a produzir telas para usar no Game Gear, né Tendo essa... É, viu que tinha esse grande mercado aberto aí Então ele começou a produzir essas telinhas E, e assim, não é só um mod de tela, tá a tela vem com, com, com todo um circuito aí de, de, que trata a imagem, ela consegue gerar um sinal bem mais puro ali do que seria mais ou menos a tela oficial. Né? Ele refaz né, o projeto mesmo de imagem do Game
2: Gear. Isso. Até porque a resolução da tela é diferente, não é a mesma resolução da tela original.
0: Exatamente, é uma tela 480p. Então, dentro dessa resolução aí, essa tela consegue até escalonar a imagem de maneiras diferentes, adicionar scanline, né? Então, é uma tela, assim, extraordinária, na minha opinião. Eu já tive o prazer aí de instalar para alguns clientes e, realmente, o resultado é absurdo. Assim. Se você comparar o que você tinha antes com essa tela depois de, de, de colocada, é uma mudança gigantesca.
1: E, se, e assim tipo tem o, o isso a gente jogando né no Game Gear normal como handheld, né tipo portátil comum né e quem às vezes a pessoa gosta do console mas não quer jogar tipo num portátil existe a opção que é voltada inclusive para o podcast aqui que é o mod RGB para o Game Gear né pode até parecer só estranho assim mas porra como é que eu vou fazer um mod de RGB num portátil e aí que entra o nosso conhecido aqui, foi mencionado no, no episódio passado, que é o, o Etienne
2: Worthington.
1: Mais uma vez ele vem e surpreende a gente com um mod de RGB para o Game Gear. Ou seja, você consegue ligar o seu Game Gear na TV por RGB. É um
2: recurso também conhecido como consolizar, né?
1: Exatamente. Tem o pessoal que até adiciona entradas de controle né, no console. Tem um pessoal conhecido da cena de RGB, né, que é o pessoal... O... É Behar, Bros. Behar, Behar Brothers. Bros mesmo, né. Eles fazem, eles estão fazendo um Game Gear consolizado, só que não é feito em escala. Eles fazem, tipo, eles pegam, acho que, 100 aparelhos fazem uma pré-venda desses sem, assim, tipo, por lista de chamada lá, que não sei o que, e vendem, eles montam uma, um casezinho pra ele, só que é um trabalho bem manual mesmo, né, e eles fazem é. esse game consolidado já com saída RGB, tudo certinho. Tá um master pequenininho, né? Exatamente, exatamente. e
0: tem esse mod aí do, do, do etin né, é um mod que não é caro, vale? tá custando 50 dólares canadenses, se não me engano, 59. E aí é legal, você instala dentro do console, né? você tem que fazer uma, uma adaptação para ligar um cabo SCART. A maioria das vezes você vai usar um,
1: um conector DB15. E ali, isso né? vai ficar um conectorzinho aí na parte de cima, na parte onde tem mais espaço, né? Você vai colocar um, um conector ali, conectar o cabo e vai direto para a TV ou
0: scaler, né? É um é mod bem legal e se você é, gosta dos jogos do, do, do Game Gear, mas não tem essa vontade de jogar... É, Levar ele para outros lugares, até porque ele é grande, né? Tipo, vou sair de casa, vou para o centro da cidade de trânsito.
2: É. o show <seu> Game Gear. <risos>
0: até se você tiver a tela do, do, do McWill, voltando um pouquinho, tá? É, a bateria, né? Que nem o Alex estava falando, as pilhas duram muito mais do que com a tela original, tá? Porque o reator e a lâmpada fluorescente, né? Que, que são os maiores é, sugadores de, de, de energia ali, você retira, né? Então, a pilha, é, se eu não me engano, no site que vende né, o mod, ele diz que a pilha começa a durar de 6 a 8 horas.
2: Mais do que dobra.
0: Bacana. Apesar de tudo, é um console grande, é um console meio desajeitado para você ficar carregando né, por aí. Até os cartuchos são grandes. Né?
1: Ah, mas se você for ver bem assim, até mesmo pra você, é, quando você faz o um mod, é, o RGB, o Game Gear, ele é um portátil meio troncudo, né? Tipo, ele é, é. meio desajeitadão para uhum. você usar. E às vezes você não gosta de jogar no, no Game Gear, quer jogar os jogos de Game Gear e ou você não tem o Game Gear, mas você quer jogar os jogos, tem o pessoal lá do fórum SMS Power, né? Uhum. Que é um fórum aí que a galera tipo é, começou para Master tudo, assim, mas eles estão um, uns hacks que são bem legais, que eles estão pegando os jogos é, é, exclusivos, né, para para Game Gear e convertendo para você conseguir jogar no Master System. Então você vai ter a ROM lá modificada, é, porque como o Game Gear ele não tem o, o pause né, que o pause dele seria o start mesmo, né? então é, ele estiver, você tem que fazer algumas adaptações no controle para é, interagir com o Master System, e o fato que a gente mencionou também a paleta de cor. Então eles fazem o trabalho da de, de, correção da paleta de cor, resolução, tudo, controles. E o, o jogo fica perfeito para você jogar no Master System aí, ou com Everdrive ou no próprio Mega, como a gente já mencionou que dá para jogar também. O interessante é que no Mega você nem precisa adaptar nada no controle. Você
0: pode usar o start do controle do Mega mesmo.
1: Mas isso também varia de jogo para jogo, porque tem jogos que funcionam no Mega ou funcionam só no emulador. Na descrição lá de cada jogo você vai ver como que se comporta né, em determinada situação. Bom, a gente vai deixar o link aí para quem quiser conferir, que é bem bacana assim, para conhecer também a, a biblioteca de Game Gear, né? que é, é um tanto desconhecida
2: para a maioria do pessoal. E tem bastante jogo que não saiu para Master, né? Exatamente. O Fatal Fury Special oh, mesmo. O Fatal no Fury dele. Special,
1: Samurai, é, os Shining Force, Lunar, o Golden X Battler. Bastante jogos assim, legais, né? Que ficaram de fora do, do uhum. Master System. Até porque o Game Gear continuou né, a
0: vida dele depois que o Master System já tinha sido descontinuado né, nos Estados
1: Unidos e no, e, no, e no Japão. No Japão o pessoal só não gosta do Master System, Game Gear ele até que teve uma aceitação bacana.
2: Aqui no Brasil que o Master durou bem mais, foi muito mais além do que o, a vida do Game Gear. Né?
1: E
0: aí, além de você jogar no console com a tela modificada ou modificar o console para consolizar, você tem as velhas opções de emulação.
2: Vale repetir novamente que o Game Gear é, pode ser rodado via retrofreak, tipo, por exemplo Com aquele adaptador que custa tipo, uma fortuna hoje em dia Ou tem aquele core é, Pro Analog N.T. Mini Que foi feito o Jailbreak Aí pelo Cavitrys né? é, O próprio autor do, do, do console do, Dos cores Do core do Nintendinho oficial né? Fez o Jailbreak Não oficial oficial E tem o um core de, tanto de Master System Quanto de Game Gear também então são mais alternativas Para se rodar A biblioteca do Game Gear é, No seu setup moderno
1: Acho que é um episódio hoje não foi Tão extenso né, quanto o De NES, porque modificações de Master são mais simples né, Do que as de Nintendinho Mas acho que render um papo legal né, aí com, com as experiências de cada um né. Acho
0: que o Master System né, É um console bem barato Aqui no Brasil, você consegue encontrar aí com preço bem razoável, né, os jogos também bastante quantidade
2: jogos baratinhos Sim.
1: É, tem um ou outro que é mais caro, mas a maioria dos jogos você encontra na, na casa de vi, 15, 20 reais é, né? eles
2: começam a ficar um pouco mais caros se você for atrás de jogo completo, né, com caixa, manual tal, mas jogo Sim. luz de Master System geralmente é troco de pão
1: eu mesmo peguei um jogo raro né? como eu, como eu mencionei que foi o, o Street Fighter, cara, paguei 50 reais cara, no jogo, então tipo você vai comprar por aí, o pessoal mesmo use aí, é, acaba pedindo aí na média de 80, 100 reais. O
2: Street é mais, mais carinho.
0: É, é um console que tem bastante no mercado aí, então o preço não, não, não é elevado. É um console bacana de se colecionar, né? Na minha opinião, tem jogos muito bons. Muitas né?
2: versões é, de arcade, e... Altered Beast, sim. Shinobi.
0: Vale, vale bastante a pena. E apesar de muitos modelos diferentes, né? A maioria aí dos modelos antigos, é possível de fazer modificação RGB, possível de fazer modificação para FM, né até como a gente mencionou aí no próprio site do Neto, você tendo um chip da, da, da Yamaha, você consegue fazer uma plaquinha, é um FM, então é um console bem interessante para você brincar aí nessa área também de mods, etc. Né?
1: No Facebook eu estava vendo uma discussão entre... A galera que acha o, o Cast of Illusion do Master System melhor que o do Mega Porque fala que o, des, o, a, o design de fase dele é melhor do que o do Mega Apesar de do Mega ter melhor som, gráfico, tudo Mas o da galera fala que é mais divertido do que o de, o de Mega, por exemplo
0: É, eu sou uma dessas pessoas que eu não sei qual que eu gosto mais pra ser honesto Porque eu adoro o Cast of Illusion do, do, do Mega Drive Mas o do Master System realmente é sensacional e para mim, eu acho que é a melhor trilha sonora que tem no Master, né?
2: E tem o Double Dragon, se você for comparar, eu jogava no, no Nintendinho. E, embora ele seja um jogo muito bom, ele não é exatamente o jogo do arcade, né? Já o do Master System é uma conversão do arcade. O,
1: o Master realmente ele segue o arcade meio que fiel, né? Mas assim, a versão de Nintendinho é a mais completa de todas, não tem o que falar, cara. Tipo, tem mais fases. É, eu, eu, eu sou da seguinte opinião: eu jogo os dois.
2: <risos> <risos> Pode crer. <risos>
1: melhor opção é não,
0: não preciso jogar só a melhor ou falar qual é o melhor que qual é pior. Jogo os dois que os dois vale a pena. E é isso aí galera, a gente tá chegando no final aí de mais um episódio aí do EGB Inside e a gente queria fazer um agradecimento especial aí a galera da Top Games Brasil grupo
1: bem respeitado, várias negociações rolando, tem é, direto assim, sabe, muita coisa muito item raro,
2: moderação lá sempre em cima pra evitar focatrua também
1: e eles deram um espaço pra gente poder divulgar tudo, né, valeu mesmo valeu Jean aí pela pela força aí que tá, que tá dando Vou Mandar um abraço aí pra vocês E é isso
2: E a gente deixar o link aí na, na descrição Do podcast para vocês entrarem lá também Participar do Top Games Brasil
1: Quem é a galera que quer, fa quer fazer Uma negociação aí é, Vender alguma coisa por Um item fora de mão Esses dias o Jean mesmo tava vendendo um Harvest Mundo Super Nintendo é cara. De ver por aí. Não é rara Quantas pessoas tem esse jogo aqui no Brasil? E além
0: né, de, de, de você ter a chance de comprar esses itens aí super raros, com preço bem legal, é, tem toda a nossa produção também de conteúdo, né, tem, a, tem a parte aí do nosso podcast, é, coisas sobre RGB, sobre qualidade de imagem, que a gente sempre está postando lá também, né? lá na parte de, de ADM, então qualquer dúvida técnica que aparece lá, eu tento responder da melhor maneira possível, né? então não é só a parte de compra em toda essa parte aí, toda essa estrutura aí.
1: É um grupo divertido, assim, que até nos, nos posts que tem o maior caos possível, as maiores tretas, a galera consegue tirar um tempo ainda para se divertir <risos> com, com os é absolutamente assuntos.
0: absolutamente recomendado aí o grupo. E aí, qual que vai ser o nosso próximo episódio?
1: Vamos dar um descanso, né? Para falar um pouco de console aí, né? Vamos falar de carro, playboy, filme pornô, tomate. <risos> e falar várias coisas, cara. Um episódio livre, sem sair do, do, do espectro de games, né? Mas assim, um, um assunto mais livre, com experiências tal assim, Sem tanto voltado às vezes, a um console, algo específico, né? E a gente uhum. vai tentar até caçar aí alguém para participar aí junto com a gente, né? Quem sabe vai ter uma participação especial... De alguma personalidade
2: né? É óbvio que ainda tem bastante Pra falar de console E vou de voltar pro tema RGB Mas fazer essas quebras De vez em quando também dá uma refrescada aí No, no nosso pod né? O Fabão e o Alex
0: eu, como eu já disse várias vezes, aí são os caras que eu conheço que mais entendem de jogos de videogame, tem um conhecimento absurdo, sabe? Assim. Então.
2: Você também, Michelas, não oh, tira o corpo papo. fora, não, mano. É, eu, eu perto
1: de vocês, tô, tô bem fraquinho. Ô oh, louco, cara, eu nem sabia que tinha saído Fatal Fury Special pro Super Nintendo americano, cara. Pra mim era um cart para mim era um jogo que nunca tinha existido, aí eu falei lá que não tinha, os caras falaram, não, tá aqui. Eu falei, ó oh, cara, e pior que não é que tem mesmo, mas o jogo é raro, hein? Porque toda vez que eu procuro ou só da a versão japonesa ou um cartucho pirata. Mim vai ser legal aí ouvir esse podcast. Porque
0: com certeza a gente vai aprender bastante. Vou mandar um forte abraço aí pra galera que sempre tá acompanhando a gente aí. Mandando as questões, né? As dúvidas. Ou postando fotos dos seus setups, etc. Valeu, galera. E também queria mandar um abraço especial aí pro Paulo Henrique. Que esses dias eu tava até conversando com o para Pro Alex até ser novidade. E ele estava com umas dúvidas aí sobre resolução, né? pode ser até que no próximo episódio aí a gente responda aí a primeira dúvida dos nossos ouvintes.
1: Ah, bacana,
0: legal.
2: Eu gostaria de agradecer também ao pessoal pela audiência e por continuar acompanhando aí essa jornada em busca da crocância máxima. E agradecendo mais uma vez ao nosso amigo Duit Fabri pela composição da nossa música tema sintetizada, do RGB Inside Podcast Muitíssimo obrigado, Zuit E
1: sem esquecer também de agradecer a galera Que curte minha fala.
2: <risos> Guerreiros
1: São poucos aí, né, mas estão aí. É isso aí Valeu,
0: galera, até a próxima
2: É isso aí, valeu, pessoal Até mais, tchau, tchau